0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier et avec Swiss Life Asset Managers. Investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. Les stars de l'éco avec ce matin, Daniel Ball, bonjour. Bonjour François Gébrier. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du Crédit Mutuel et du CIC et vous êtes d'autant plus la star de l'écho que vous venez de recevoir le trophée du décideur économique de 2022. Félicitations. Alors l'actualité depuis samedi, c'est le taux d'usure. Cet indicateur qui fixe le taux maximum auquel peut prêter une banque pour un crédit immobilier, il a été relevé de presque un demi point de pourcentage. Excellente nouvelle pour les courtiers immobiliers qui avaient même fait une manifestation dans la Banque de France, excellente nouvelle aussi pour les banquiers excellente nouvelle pour les clients également parce que cela leur permet de nouveau
1: d'avoir accès plus facilement aux, aux prêts immobiliers nous avons au cours de l'été été amené parfois à ne pas pouvoir réaliser certains prêts, tout simplement parce qu'on était limi- limité par ce taux dit de l'usure Alors c'est, le terme usure n'est pas tout à fait adapté, c'est un taux réglementaire qui prend en compte les taux pratiqués dans, dans le passé avec une marge de, de un tiers euh, donc c'est une bonne nouvelle parce que cela va permettre de continuer à apprêter euh, une bonne nouvelle également effectivement pour, pour l'économie et pour le marché de, hum. de l'immobilier. Il ne faudrait pas qu'on arrête trop brutalement euh, ce, ce marché.
0: Mais la formule de calcul fait qu'on est condamné à avancer un peu plus lentement que ce que voudrait le marché Oui, exactement. Hein,
1: les taux ont monté euh, très, très brutalement depuis le début de l'année. Euh, et puis, on en arrivait à cette aberration que euh, le, le taux euh, de, de l'OAT, c'est-à-dire le taux auquel
0: emprunte l'État français, devenait français. supérieur euh, ouais. au taux euh, d'un, d'un prêt immobilier. Euh, Mais le... comment se porte précisément l'activité du crédit immobilier Est-ce qu'il y a aujourd'hui un début de tassement Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des dossiers qui sont bloqués alors qu'ils ne l'étaient pas il y a six mois non, on a eu effectivement un été
1: difficile, on a eu un ralentissement au mois de d'août et septembre. Mais maintenant, avec cette nouvelle norme, on devrait de nouveau avoir un fonctionnement normal.
0: Et est-ce qu'il y a une frénésie des clients qui viennent vous voir avant que les taux ne remontent trop Ou bien ça fait déjà plonger les demandes
1: Non, il n'y a pas de frénésie des demandes aujourd'hui. Le marché de l'immobilier, le marché du prêt de l'immobilier, est un marché qui est extrêmement lié justement au fonctionnement de l'immobilier. C'est un marché qui, ces dernières années, a quand même été très très soutenu. Oui. Et par conséquent, la demande de prêts était également soutenue.
0: Alors, Bercy joue un, petit, un rôle un petit peu entre deux dans cette affaire. Parce que, euh, avec les taux planchers qu'il y avait ces dernières années, les banques n'avaient plus du tout de marge hein, sur cette activité du, du crédit. Là, les marges reviennent. Et donc, pour le, aux yeux de certains, la possibilité pour les banquiers de faire un effort. <rire> Je ne suis pas sûr que les marges reviennent. Euh, Bon, évidemment,
1: euh, il est est plus facile et plus logique de travailler dans un environnement de taux positif que de taux négatif, mais sur le prêt immobilier, nos marges, en tout cas chez, chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale et chez CIC, restent, restent modestes, parce oui. que euh, nous sommes dans un marché extrêmement concurrentiel. Hein. Je veux dire, la, la concurrence entre banques sur ce type de prêt est extrêmement forte. Donc la, la marge ne sera pas l'essentiel. Euh, le, le coût du crédit, euh, et, et notamment le sujet qu'on avait avec le taux d'usure qu'on a encore hein, un petit peu, je pense, jusqu'au 1er janvier avec le taux de l'usure, tient également que ce taux est calculé en, a, en ajoutant également les frais de garantie, les frais de dossier oui. et également le, le coût de l'assurance emprunteur. Et le coût de l'assurance emprunteur est évidemment plus élevé pour les personnes qui ont plus de 40 ou plus de 50 ans oui. que pour les, les personnes jeunes.
0: Alors justement, les demandes pour changer d'assurance emprunteur explosent. Hein, quand on lit ce matin le, le journal Le Parisien, depuis un mois, que la loi permettant de changer à tout moment est entrée en vigueur. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous qui aviez secoué le secteur en, en supprimant le questionnaire de, de santé pour certains prêts Oui, nous avons supprimé le questionnaire de santé
1: pour tous les prêts, jusqu'à 500 000 euros pour l'accession à la résidence principale par des, des clients fidèles. Nous sommes effectivement également l'objet aujourd'hui d'un certain nombre de, de demandes de résiliation de, 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 de contrats d'assurance emprunteur. Il y a un côté un peu
0: arroseur-arrosé
1: non, je crois pas. Euh, c'est, c'est, c'est un élément qui a été pris en compte. D'ailleurs, euh, lorsque la loi Lemoine a été mise en place, il y a également eu mais jusqu'à 200 000 euros seulement euh, ouais. la suppression du, du questionnaire de santé. Non, le, la, la volonté de la loi est qu'il y ait davantage encore de concurrence sur l'assurance emprunteur. Donc cela se passe. Donc on traite ces dossiers. Euh, on a un délai de 10 jours. Donc ça signifie qu'il faut les traiter extrêmement rapidement. Maintenant, ce n'est pas non plus une explosion.
0: Oui. Et, et au niveau du taux du livre, on apprend ce matin toujours dans cet excellent journal Le Parisien, euh, qu'il n'augmentera pas ce taux au 1er novembre. C'est ce qu'indique la Banque de France. Du fait des dernières revalorisations très significatives, il augmentera en revanche en février. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il n'augmente pas en novembre
1: Pour l'économie, je suis convaincu que c'est une, une bonne chose. Hein. Euh, finalement, le, le taux du livret A a été multiplié par 4 depuis le 1er janvier. Hein. On était à 0,50, on est à 2% aujourd'hui. Ne jamais oublier que c'est un taux d'épargne réglementé, que c'est le gouverneur de la Banque de France qui fait une proposition au ministre de l'économie et des finances qui décide. Et on est le seul pays d'Europe occidentale où on est dans ce système où le taux de l'épargne est décidé par l'État. Et donc... Euh... Et donc, ça veut dire simplement que c'était aujourd'hui déjà un avantage considérable. Si on est dans un autre pays, en Allemagne ou même en Suisse, pour sortir de la zone euro, on est aujourd'hui sur des taux de rémunération de l'épargne disponible à 0,10 ou 0,20. Mmh. On est à 2%. Donc, c'est déjà un excellent taux. Un excellent taux qui a des conséquences. Quand on a vu collecte rousse... historique au mois d'août. Oui, bien et euh, c'est rousse, normal. Ouais. Dès lors que les taux montent, eh ben, l'épargne augmente. Alors, est-ce qu'on veut faire augmenter l'épargne ou est-ce qu'on veut que la consommation continue à fonctionner Donc, pour l'économie, oui. Trop augmenter les taux réduit la, la consommation. Et l'autre effet, c'est que dès lors que le coût des ressources augmente pour les banques, et le coût, le, rien que pour le livret A, pour notre groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est un coût supplémentaire cette, cette année de 638 millions d'euros. Mmh. Donc ça, ça a également une tendance sur l'augmentation, évidemment, des taux des prêts, Or, on veut également moduler l'augmentation des taux des prêts. Donc, je pense que c'est une décision très sage qui a été prise de ne pas proposer une augmentation supplémentaire du taux du livret
0: A. Alors, Daniel Ball, patron du Crédit Mutuel, l'inflation, c'est le grand sujet du moment. Là aussi, c'est, ça pressurise une bonne partie de l'économie. Le secteur bancaire a été convoqué il y a trois semaines à Bercy pour faire un geste sur les frais. La hausse des tarifs sera limitée de 2% maximum en 2023, c'est beaucoup moins que l'inflation. Pourquoi est-ce que ne pouvait pas y avoir une sorte de gel comme au moment de la crise des gilets jaunes C'était impossible vu le contexte, vu Bah, beaucoup aussi. On a déjà
1: gelé, gilets jaunes, Covid. Euh, Pour le 1er janvier 2023, chez nous, ce sera une augmentation moyenne de l'ordre de 1%. C'est très modeste. Vous dites Euh, qu'on est au maximum, en fait. Comment On est au maximum, c'est ça. Je pense que très sincèrement, les banques, et on, pour ce qui nous concerne en particulier, on a fait beaucoup d'efforts. On a également fait un effort très particulier pour l'offre pour la clientèle fragile, qui est aujourd'hui à 1 euro par mois net, c'est-à-dire mmh. sans frais en cas d'incident. Oui. Donc ces efforts sont faits. On est une entreprise, nous avons eu des charges qui augmentent fortement, surtout que dans notre groupe nous avons eu une politique salariale qui est quand même très très confortable euh, avec des augmentations au 1er janvier de nouvelles augmentations de 2,2% au 1er juillet dernier et donc lorsqu'il y a des charges évidemment les prix des services doivent également évoluer. Nous oui. n'oublions jamais que ces tarifs qu'on appelle des frais bancaires ce sont des services que la banque rend à ses clients elle est là pour ça mais que ces services soient rémunérés est aussi logique.
0: Et comment vont vos clients, que ce soit côté entreprise? Avec peut-être des inquiétudes sur les PGE au côté particulier Alors aujourd'hui,
1: les PGE, on a évidemment quelques, quelques soucis, mais pas, pas majeurs. Mais Alors, ça remonte là, avec oui, les échéances on, qui arrivent On a une petite augmentation aujourd'hui du nombre de dossiers euh, avec des incidents, mais globalement, la situation reste encore correcte. On, on est à est... combien de
0: pourcents on, qui, qui présentent des problèmes
1: sur les PGE, on est à moins de 10% aujourd'hui. Et puis, même même globalement, on a moins de d'entreprises ou de professionnels en situation difficile Qu'avant la crise du Covid. Ouais. Donc, on est encore dans une situation qui reste saine. Cela étant, ne nous, nous faisons aucune illusion. La hausse très forte des coûts de l'énergie, des matières premières, euh, commence à peser sur un certain nombre d'entreprises et euh, nous aurons, hélas, euh, je veux pas être, ne euh, veux pas faire de, des annonces qui soient pas de bonnes intentions, mais nous aurons forcément quelques ouais, défaillances, défaillances. Dans, dans, dans les mois qui viennent et nous devons nous y préparer. Nous y préparer tout simplement aujourd'hui en échange avec les chefs d'entreprise pour anticiper le plus possible les problèmes.
0: Quand vous voyez, euh, dernière question, le groupe Free Iliad qui se lance sur le marché des paiements des commerçants en cassant les prix, est-ce que c'est une vraie menace que vous regardez Aujourd'hui, vous savez...
1: Euh sur les, sur les paiements, sur l'ensemble de, de ce qui est nos métiers nous sommes constamment, constamment attaqués la seule différence aujourd'hui c'est que quand on est une banque une banque bien installée comme la nôtre on offre l'ensemble de la gamme des services on offre des services de qualité et avec une sécurité à la fois des opérations et des avoirs et ça je crois que ça a toute sa valeur également
0: Merci beaucoup Daniel Ball directeur général du Crédit Mutuel CIC la star de l'éco ce matin sur Radio Classique